0: El teatro del aire. ¿El teatro es una gran pregunta? ¿O son
1: una pregunta que te lleva a otra pregunta? ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. ¡Teatro!
0: ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? Coleccionar medallas? ¿Urdir falacias? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Por eso se ha acabado.
2: ...el último apuntador. Hola, ¿qué tal? Pasen, sean bienvenidos, bienvenidas a El último apuntador. Aquí llega este espacio que cada semana Esquena, la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, dedica a las artes escénicas, las de nuestro territorio. Y en concreto, esta semana vamos a sacar nuestras agendas para marcar bien en rojo algunas de las fechas que tenemos que tener en cuenta, ya que nuestras compañías están de estreno. ¿Quién nos lo va a traer? Pues nuestro crítico de cabecera, Germán Castañeda, en su sección Lo que hay que ver. Y algo que tampoco nos tenemos que perder es el trabajo de Tartean Teatro A. Va que le la paz estéril. Nos va a hablar de ello uno de los actores protagonistas, Aitor Fernandino. Así que ya estamos preparados, preparadas para, con la ayuda del control técnico de Gorka Torre hoy, subir ya el telón del último apuntador.
3: Comienza el último apuntador. ...con
2: Mireia
1: Martín.
3: Puede decirse que vivo en el teatro... Aunque no intervengo ni actúo en él, soy crítico-comentarista. Algo esencial para el teatro.
2: Lo que hay que ver.
0: You'll be back,
2: soon you'll see.
0: You remember, you belong to me. You'll be back, time will tell.
2: Recibimos por primera vez en esta temporada a Germán Castañeda que, como yo avanzaba, nos trae algunos de los estrenos vascos de este arranque de temporada. Muy buenas, Germán.
1: Hola, Mireia. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
2: ¿Ya? ¿Qué tal ha ido el veranito?
1: Bien, bien, muy bien. Con uh -huh. menos teatro que el resto del año, pero bueno, ya, ya ha habido cosas.
2: Bueno, y además estaban cargando pilas, quizá, preparando trabajos de los que nos vas a hablar hoy, todas las compañías. Así que has hecho una selección, entiendo, para, bueno, pues para que no, para apuntar en nuestras agendas lo que en octubre y en noviembre y el final de año no nos tenemos que perder de los nuestros, ¿no?
1: Sí, ahora con el arranque de... De, de la nueva temporada, ¿no? que empezamos en, en septiembre y que se alarga hasta junio del año que viene. Nosotros nos vamos a centrar en este primer, primer trimestre de esa temporada, ¿no? este, estos meses finales del 2023 y en seleccionar un poco pues, todos los eh, grandes estrenos vascos eh, que vamos a tener en, en nuestros teatros en, en estos meses, que uh -huh. tenemos muchas ganas de ver.
2: Has hecho una recopilación y como buena vuelta al cole que se precie, creo que has querido empezar con una profesora, precisamente, una muy especial Promete, porque lleva el sello de Miren Larrea, Valentina Raposo, lo que viene siendo Anita Maravillas. Digo Miren y Valentina, Germán, pero bueno, Anita Maravillas también lo conforman Iván Alonso, John Chávez, y se rodean de profesionales como Fran Lasuen, que es quien se ha ayudado con la música que estamos escuchando
1: eso es esta es la música de Fran Lasuen que, que oiremos en, en esta nueva producción de Anita Maravillas eh, Andereño como decías eh, y que es bueno pues la, la siguiente el siguiente espectáculo que ha creado este, este grupo uh -huh. especializado en teatro de títeres y fundado en, en el 2005 y que llevan desde entonces pues eh, desarrollando un trabajo eh, muy exitoso y sobre todo muy detallista muy cuidadoso y muy artístico con los títeres no a veces ese, ese género menor que se considera no pero que ellas uh -huh. lo, lo lo elaboran y lo tratan con un, con un amor y con un detalle que, que lo elevan a la, cate, a la categoría de arte, no solo el, el teatro de títeres, sino los propios títeres que a veces construyen para otras compañías, para cine incluso, uh -huh. y, y bueno su gran consagración fue eh, con las Cotton ¿no? sí. o, o Cotton Darrac, que, que a, de, les ha tenido los dos, tres últimos años eh, hiperocupadas, que ganaron el FETEN en 2021 el mejor espectáculo de títeres, estuvieron nominadas a los Max como mejor espectáculo familiar, y bueno, pues eh, dos años girando por, por por todo el estado y, y más allá, entonces ahora pues hay mucha expectativa con, con mucha expectación por, por ver este nuevo, esta nueva propuesta ¿no? que, será, uh -huh. que será Andereño, que sigue siendo eh, teatro de títeres eh, y que en este caso pues a través de animales, de, de títeres de animales y con una estética de cuento clásico uh -huh. nos van a contar la historia de, de este Andereño, esta maestra eh, basada un poco, ellas explican en, las, en el perfil de la maestra republicana ¿no? de, de antes de la guerra civil que, bueno, pues que aplicaba eh, nuevos eh, métodos en la escuela, que abogaba por la educación como, como vía para ser verdaderamente libres, que, que establecía pues esos nuevos modelos educativos que, que luego quedaron un poco ahí en el aire al, al explotar la guerra. no
2: uh -huh. Ese gran trasfondo transf que tienen siempre las obras de Anita Maravillas, porque como dices, los títeres los bordan, literalmente además, uh -huh. que bueno, se encargan en los de, los sentidos, de sí. darles vida y además lo hacen perfectamente eh, con esos premios que les avalan, pero tienen también unas historias muy muy bien tejidas, uh -huh. y esta andereño parece que va a ser pues eh, una más, ¿no?
1: Sí, es un espectáculo eh, eh, que se se recomienda a partir de los seis años uh -huh. y que no tiene por qué ser solo infantil, puede ser familiar o, o vamos, eh, obviamente incluyendo a los adultos, como decías, porque la dramaturgia, el, el la historia eh, no, no el texto, porque en este caso no hay texto, o sea, hay algo de alguna palabra y hay canciones con, con letra uh -huh. eh, en euskera, pero, pero es una obra sin texto realmente, pero no por ello sin historia obviamente, tiene uh -huh. una historia como, como contábamos, bueno, pues con enjundia, con calado con, con emoción y al final un, un, un homenaje ¿no? a todas esas maestras, al valor de la educación, a la importancia de la, de la educación para ser verdaderamente libres y, y bueno y, y, y pues, pues que los, eh, ese apoyo a los niños y las, y las niñas y a su educación en, en libertad
2: lo mejor quizá de hecho del trabajo es eso que sea sin texto y que los y las peques salgan contando lo que han visto sin que nadie haya dicho ni una sola palabra no pero ellos ya imaginarán lo que está ocurriendo en el escenario en primer lugar creo en uno de amorebieta en Sornochareto, ahí se estrenan
1: ese es el estreno en octubre los días 6 y siete en, uh -huh. en amorebieta y, y luego pues una gira que tienen ya cerrada a la que se seguirán seguramente añadiendo nuevas fechas pero que va a recorrer prácticamente bueno para empezar todo euskadi en octubre también van a estar en Berga para Guecho, Berriz, eh, Sigoitia, Arrigorriaga y luego ya en noviembre, Rentería, Hernán, Zumaya, bueno, todos los uh -huh. sitios que nos podamos imaginar si, si la gente le, le apetece verla lo puede buscar en, en la web de Anita Maravillas y, y ya digo, van a estar de aquí a diciembre prácticamente en todo Euskadi y luego a partir de 2024 siguen de gira, estarán en Arrasate, Durango, Santurchi uh -huh. y probablemente pues fuera de, de Euskadi también como consiguieron con las Cotton, ¿no?
2: Sí, 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 pues ahí estarán mostrando esa andereño que comentabas y si hablábamos de la vuelta al cole, el trabajo también versa sobre otra vuelta pero en este caso a, a la casa vuelta a casa vamos a escuchar al madrileño hace tan gana que creo que pone música a la siguiente obra 2 Hablamos de la nueva producción de Teatro Arriaga, ¿no? Festen.
1: Eso es, es uh -huh. una producción del Teatro Arriaga en coproducción con el Teatro Español de, de Madrid y bueno, es una vuelta a casa, vaya vuelta a casa. Ahora entraremos en, en detalles, pero uh -huh. primero reseñar que es el nuevo trabajo eh, eh, de María Goirizelaya. lo ha adaptado ella junto a Lucía Estigarraga y lo dirige ella, tanto en euskera como en, en castellano. Y María, bueno, llevamos, eh, hemos hablado de obras suyas eh, varias veces en esta sección, las uh -huh. hemos recomendado, nos han gustado, somos seguidores de sus, de sus trabajos y, y en esta nueva temporada... Hay que felicitarla porque está de enhorabuena con algo que yo creo que es casi un récord histórico y es que en esta temporada va a estar en cuatro teatros eh, madrileños con cuatro montajes diferentes, que bueno. es algo que un joven director, directora, va, dramaturgo vasco no sé si ha conseguido alguna vez, uh -huh. pero la vamos a tener eh, antes de fin de año en el CDN con una obra nueva, con, con chiquis y con niños y niñas, eh, bueno, un proyecto muy curioso de que ya hablaremos más adelante, que se llama Play, uh -huh. eh, luego estrena el 2024 en enero en el teatro de la abadía con asasu de la que ya hemos hablado sí. aquí muchas veces sigue en febrero en el fernán gómez con yerma de la que también hemos hablado aquí muchas veces y luego acaba en verano con, con este festen que veremos primero nosotros aquí en el arriaga pero que estará en madrid en el en el español entonces increíble bueno, to, sí, sí, todo sí. un récord y una temporada vamos de éxitos en en madrid no en la en la gran capital del bueno, teatro bueno. estatal para programada
2: allí es que lo, como suelen decir no eh, algo tiene el agua cuando la bendicen mm. maría goriciela ya pues esos grandes trabajos que conviven y que están tanto en territorio, como también, como dices, en, en Madrid. Y Festen eh, llega a la domingo de viernes a, a domingo, ¿no? En octubre, en Euskera sí. primero, de viernes 6 de octubre al 8 y luego ya lo estrena en noviembre en castellano. Dos versiones para una historia buff, eh, muy dura, ¿no?
1: Un, un historión, probablemente a la gente le suene, bueno, el propio título en, en danés, que se mantuvo así en aquí en el, en el Estado, pero bueno, la película también se llamó Celebración, uh -huh. Festen Celebración, y era una película pues de finales del siglo pasado, de 1998, de Thomas Winterberg que se enmarcaban en aquel movimiento cinematográfico que se llamó Dogma 95, que no sé si nos acordamos porque ya han pasado 30 años uh -huh. de aquello, eh, eh, lo encabezó Lars von Trier y bueno, pues eran esas películas en las que no había eh, iluminación artificial, eh, tendía a no haber cortes, eh, estaba muy centrado en las interpretaciones, los diálogos, sin muchos efectos, bueno, un, un cine como más naturalista, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y una de las películas de aquella corriente fue esta, esta Festen, eh, que además de, de pertenecer a este movimiento pues tenía un argumento que bueno sin entrar en spoilers se puede, se puede introducir porque esa es la sinopsis no es, es un, un hombre que llega a casa de vuelve a casa de sus padres eh, ya de mayor pues para el 60 cumpleaños de su, de su padre y allí tiene una cena familiar donde todos se reúnen y él aprovecha para dar ese discurso de, de felicitaciones a su, a su padre en su cumpleaños revelando que tanto él como su fallecida hermana gemela sufrieron abusos sexuales por parte de, de su padre no, no es un spoiler, esto es el arranque, bueno, casi es, nada. El, es la uh -huh. sinopsis, entonces sí. a partir de ahí podemos imaginarnos eh, cómo es esa supuesta celebración que va a tener esta familia, que es lo que recogía la película y lo que va a recoger eh, más o menos fielmente, incluso han dicho que manteniendo diálogos de, de la película, uh -huh. eh, la obra de teatro, no esa tensa celebración familiar y cómo continúa esa celebración en torno a la comida a partir de esta, de esta brutal revelación. ¿no?
2: Sí, al ser una celebración familiar, intuimos eh, una obra coral, gente en el escenario, eh, no sé quién se encarga de, de dar ese discurso eh, tanto en castellano como en euskera, porque qué parras se ha encargado sí. ¿no? de, de la versión en euskera. ¿Quiénes son los actores que vamos a ver pues en tienen, escena? Tienen como un protagonista un grandísi
1: grandísimo elenco que, que, que tiene como 10, 12, 12 personas, grandes claro. actores eh, vascos y que al algunos están en las dos versiones, otros eh, uh -huh. cambian, pero bueno, desde eh, Egoit Sánchez en la de, en la de euskera, uh -huh. eh, Aitor Borobia en, en la de castellano y, todo, y ellos dos arropados, pues eh, desde Lander Otaola, Ani Picaza, Nagore González, Olacha Gamboa, eh, Kepa Rasti, que también uh -huh. decías que hace la versión en, en euskera, pero también está en el elenco, Lolía sí. Astoreca, bueno, un montón de, de actores y actrices eh, en esta propuesta donde realmente las interpretaciones, las conversaciones, el texto es. Eh, lo más, lo más importante y sobre todo eh, es de una tensión y una brutalidad ¿no? eh, que bueno que va a llamar la atención de, de los espectadores, eh, seguro.
2: Historias desgarradoras las que nos trae últimamente María. ¿eh? Bueno, sí. Hablaremos de ese play que has mencionado para público más chiqui, por lo que te he entendido, pero bueno, eso que vamos, que coge textos con fundamento sí, sí, y, tienen, y les da no, vida.
1: No da puntada sin hilo, todos uh -huh. tienen algo, o sea, luego te podrá gustar más o menos el resultado, pero, pero todos tienen tienen un planteamiento siempre interesante que va un poco más allá del simple entretenimiento. ¿no? Uh -huh.
2: Hablaremos eh, con ella sobre esta obra más en profundidad que como dices eh, apunta a maneras pero de momento ahí queda esa pincelada de lo que se va a poder ver de momento en la riaga y luego bueno pues evidentemente irá girando por el resto de teatros. Y ahora eh, vamos a, al siguiente trabajo que plantea algo, pues mm, nos, da, nos hace que pensar ¿no? qué ocurriría, cómo cambiaría el destino de alguien en una situación francamente dura también si nunca recibiera la carta de un ser querido, vamos a meternos en situación con esta música es la música que escucharemos también en el Teatro Arriaga, en esta ocasión el 20, el 21 y el 22 de octubre, ¿verdad?
1: Uh -huh. Ahí será el estreno y luego pues se verá también eh, más adelante, en diciembre ya en, en Gasteiz la tendréis y en 2024 en Donosti también y bueno, en muchos sitios más, Pamplona, Granada, incluso Gira Internacional, Italia, Serbia, etcétera. Y es lo nuevo de, de Lucía Lacarra, uh -huh. eh, que se llama Los Letters, eh, como hablabas, eh, cartas, cartas perdidas, uh -huh. ¿no? Eh, y es un espectáculo que, que Lucía ha creado partiendo de... De, de, de cartas reales, ¿no? cartas de amor eh, escritas en, en diferentes guerras de la historia, a partir de una exposición que, que ella vio que recogía este tipo de cartas y otras muchas que ha ido investigando, eh, pues eh, cómo esa comunicación o falta de comunicación construye y destruye las, las relaciones, las emociones, las relaciones de, de pareja, cómo cambiaría eso una historia si no, hubiera, si no se hubiera recibido determinada carta eh, y sobre todo partiendo de una carta en concreto muy emocionante que le escribe un... Eh, un soldado de la Primera Guerra Mundial a su a su mujer desde el frente temiendo que bueno que va a morir y pidiéndole que, que rehaga su vida y que ojalá encuentre a otro hombre que sea mejor que él para estar con ella. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues a partir de esa historia eh, tan emocionante pues pues es el espectáculo que, que plantea Lucía Lagarra con con Matthew Baldwin, que, que es su, su pareja y, y que crea y, y dirige con ella este, este espectáculo.
2: Uh -huh, un ballet que además eh, está inspirado en, en unas cartas que has mencionado, reales. de sí, Sí. escritas sí, sí, durante está... la guerra realmente Sí, y... sí, hay una
1: carta inicial sobre la que, que es como el disparadero de, de este proyecto que escribió un artillero en la Primera Guerra Mundial uh -huh. pero se han basado también en otras eh, muchas cartas a partir de esta exposición que te decía de War Letters, uh -huh. se llamaba en, en Estados Unidos y bueno pues un tema, un tema muy curioso, un, dispara, un disparador muy, muy curioso para a partir de ahí montar una, una historia como son las de, las de Lucía, ¿no? con un, una expresividad, una emoción eh, ella tiene como esa, ese carisma de la gran bailarina clásica pero a la vez con un estilo muy propio, muy emocional y, y en este caso además eh, lleva ya, este sería el tercer montaje con, con Matthew como decíamos, con el canadiense Matthew Golding pero es la primera vez que presentan lo que han llamado el Lucía Lacarra Ballet ¿no? uh -huh. que es su, ya su propio grupo, su propia compañía y en, en, en escena estarán ellos dos junto con un elenco de otros, de otros ocho bailarines y bailarinas y es pues como decimos la puesta de largo de, su, de ya su propio ballet ¿no? su, propia, su propia compañía después de innumerables éxitos porque esta mujer, Guipuzcuán eh, pero que ha trabajado en todo el mundo, pues lleva desde los 15-16, trabajando a nivel profesional tiene ya el Benoît, de la Danza que es como el, el gran Oscar internacional uh -huh. de la danza, tiene el premio nacional de danza eh, el año pasado eh, recibía el Max 2022 por, eh, por In the Steel of the Night, la, la anterior pieza uh -huh. como mejor intérprete femenina de danza entonces bueno, es una mujer que ya poco tiene que, que demostrar, no o sea, ya ha uh -huh. sido trabajando, pero ya yo creo que ha alcanzado casi, vamos, lo, lo más alto
2: Totalmente, pues los letters, esas cartas perdidas que danzarán en, en escena y de esta mujer de Lucía en este caso que lo hace todo a otra que también fue una adelantada a su tiempo eh, Nancy Grace Roman es el trabajo de Nexo Teatro del que nos hablas a continuación que se estrena también en el Arriaga en el Arriaga vamos está sí. que no quiten la alfombra roja porque sí, la, sí, la van a, no... le van a dar uso pero cuéntanos que quién es esta mujer pues, ...qué hizo sí. y quién la va a interpretar el 24 y 25 de octubre
1: es una historia muy curiosa una historia real vamos basada en un personaje o nos habla de la vida de un, de un personaje real que que es esta Nancy Grace Roman que decías eh, de una astrónoma del siglo pasado, nacida en 1925, falleció uh -huh. hace unos años, hace cinco años, uh -huh. y bueno, pues es una mujer que luchó como todas las que quieren salir adelante y abrirse paso en, un, en mundos eh, dominados por, por hombres, eh, pues ella luchó por ir a la universidad primero, eh, fue una gran astrónoma, fue trabajó en la NASA, llegó a ser la primera directiva de, de la NASA dirigiendo el, el departamento de astronomía y fue, eh, la suelen llamar la madre del, del telescopio Hubble, ¿no? porque bueno, pues era, te, te defendió ese proyecto para, para sacar adelante un telescopio que nos pudiera hacer ver las estrellas más allá de lo que siquiera en aquella época se tenía, se tenía en mente. ¿no? Entonces nos podemos imaginar una mujer en aquella época eh, y en aquel ambiente, pues las dotes, capacidades, como siempre, ¿no? que parece que la mujer tiene que tener el triple de, de valía que el hombre para, para abrirse puertas, nos podemos uh -huh. imaginar cómo, cómo sería esta mujer. Entonces eh, lo que ha cogido la compañía en exoteatro de Ricardo Padilla, aquí de Bilbao, es este personaje para, para en el bueno, pues al final de su vida, interpretado por Gusky eh, Zubía, eh, reflexionar, contarnos eh, toda esa vida, todos esos eh, problemas con los que se, se enfrentó. A la vez, eh, pues enseñarnos, eh, ya va a tener pues, una caja con objetos de atrezo y nos va a enseñar también pues, un montón de, de experimentos, por así decirlo, pequeños experimentos, juegos científicos en, en vivo, ¿no? para también despertar la, la curiosidad y el interés eh, por la ciencia de, de los espectadores. ¿no? No, no uh -huh. solo re, relatar su historia y, y, bueno, y acercarnos a este personaje, sino también eh, dar a entender la, bueno, la trascendencia de la, de la ciencia, la necesidad de comunicar los, los avances científicos y de saber un mínimo de ciencia, todos, ¿no? Y, y bueno y estimular nuestra curiosidad a la vez que nos cuentan esta, esta historia emocionante de esta mujer.
2: Uh -huh. Bueno, pues otra opción para eh, estimular nuestra mente, como uh -huh. dices, a través de, Además, de esta figura. Eh, ¿no? Además, ¿sí? ¿sí? es, sí.
1: es un proyecto eh, muy curioso, aparte de lo que es pues, obra, de teatro, entre comillas, no a, uh -huh. al uso. Aparte de esto que decíamos de los experimentos en, en vivo, tiene otras eh, dos patas importantes que son eh, la música y el movimiento, porque es un, una obra, bueno, pues a, habrá que verla. No tiene tiene no tiene solo la dimensión dramatúrgica, sino que tiene también importancia eh, la música, que es responsabilidad de Alicia Sevilla, uh -huh. y el movimiento, coreografía, eh, responsabilidad de Bego Crego. Entonces, bueno, tiene tiene mucho, mucho donde rascar. No con solo... una persona
2: solo en escena de ¿eh? subía Eso es, sí, uh -huh. subía, O sea y que es... ahí habrá eso, movimientos de, o, o bien del uh -huh. propio de, la, de mm, las cosas que conforman el escenario o de ella misma, pero que tiene ahí su aquel, ¿no? Tiene, uh -huh. Eso
1: es, tiene algo más que el que el puro texto, ¿no? Ya, y que ya. la pura interpretación.
2: Uh -huh. Bueno, pues dejamos a Nancy con sus experimentos y saludamos en este caso a seis hombres, eh, seis creo que he contado bien los del de elenco, sí. eh, son los machos en flor que estarán en pabellón 6 el 9 de noviembre, uh -huh. el prim bueno, el primero en la Riaga y el 10 ya en Pabellón 6. Y cuéntanos quiénes pues son, son estos chicos.
1: Como decía, seis, seis machos y vaya machos porque uh -huh. son seis actores que, que seis pedazos de actores. no Tenemos a Yosu Angulo, a Kepaleso, a Kike Gago, a Hitor Echarte, Diego Pérez y Geray Vázquez uh -huh. que son rostros bueno que nos sonarán habituales de, de los montajes de, de Pabellón 6 y de sí. otras muchas cosas también, pero bueno en este caso nueva producción de Pabellón 6 y contando con rostros de, de la casa y, y bueno pues el título es llamativo y provocador, ¿no? El machos en flor ¿Sí? y lo que lo que es es realmente un reverso, continuación, no sé cómo cómo llamarlo del Sabias ellas que fue aquella obra de teatro que hace unos años se eh, levantó también Felipe Loza, como en este caso que es dramaturgo y director Ajá. y en aquella en aquella ocasión eran seis mujeres eh, las que hablaban, bueno, pues básicamente de de, de la inteligencia emocional femenina representada de, de muchas maneras con muchos tonos, con muchos lenguajes teatrales porque eran como pequeños sketches donde cabía música humor drama, era una, una obra muy interesante, muy divertida y sobre todo eso con un, con un calado, no hablando de, de esa inteligencia emocional femenina y en este caso pues ese reverso del hombre nos lo quiere dar ahora Felipe Loza con estos seis machos en flor que son eh, lo que se llama un círculo de hombres, que esto Existe, o sea, esto lo he descubierto yo a raíz de la obra, pero existe. Ver, Los que, círculos que de hombres círculo existen, de hombres. se pueden buscar en Google. Son, eh, por decirlo de alguna forma, asociaciones, grupos de, de hombres, eh, de varones que aspiran a ser igualitarios. ¿no? O sea, ellos eh, no quieren caer en este machismo que, del que siempre estamos denunciando uh -huh. y ellos se reúnen para reflexionar, para deconstruirse, para desaprender, para criticarse, eh, para al final transmitir esa cultura, esa, 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 eh, esos pensamientos eh, feministas que la sociedad necesita para que realmente sea igualitario Ajá. para transmitirlo entre hombres. ¿no? Uh -huh. Entonces con esta idea como premisa eh, es con la que se construye Machos en Flor. ¿no? Estos seis hombres que pertenecen a un círculo de, de hombres y, y bueno pues contando la historia de ese grupo, de cada uno de ellos, sus experiencias, cómo la sociedad les ha formado y les ha hecho ser y actuar como lo que se entiende o se entendía como hombre para luego tener que desaprender hmm. para ser el nuevo hombre feminista y qué es lo que nos queda por hacer que que bueno, que como se está comprobando en la actualidad diaria, no vamos a entrar en ningún caso concreto, pues hay todavía mucho por hacer, ¿no? Que es lo que, lo que reza el eslogan de esta obra, que dice Lo viejo obsoleto es un gato panza arriba. O sea, todavía el sistema patriarcal machista se resiste, ¿no? Y sigue habiendo obvias trazas de, de machismo. Uh -huh. Pero bueno, pues, pues hay, hay estos, a... estos círculos de hombres que algunos despectivamente llaman plancha bragas, pero vamos, que yo me, me pongo la etiqueta de plancha bragas ahora mismo, porque uh -huh. sí, que sí, mejor que, que de mejor que construirse
2: Van a... A compartir esos argumentos, esas reflexiones necesarias, pero en alto ¿no? y, con, uh -huh. y con la gente y, y eso, bueno, pues para ir avanzando porque al final está todo muy, muy en el aire, pero pero hay realidades que desafortunadamente nos indican que la cosa no, no avanza al ritmo que debería, que yo creo. Hay
1: mucho por hacer, eso es. Uh
2: -huh. bueno, pues, eh, miramos ahora al público familiar que en, en Álava, en Vitoria más concretamente en Avechuco Público familiar es sinónimo de Teatro Paraíso y tienen nueva obra Cuchartean entre cajas la estrenan en el Teatro Principal durante el Festival Internacional de Teatro en Gasteiz el 12 de noviembre cuéntanos, qué, ¿qué se traen entre manos, entre cajas en este caso?
1: Pues como decías, eh, Teatro Paraíso es bueno, toda una institución, en, no solo en Álava, sino en todo Euskadi, y me atrevería a decir en el Estado, ¿no? en, en cuanto a teatro familiar, pues llevan ya 45 años uh -huh. eh, celebran 45 años con este nuevo montaje, una trayectoria de, pues, larguísima, con un montón de, de trabajos que en el teatro familiar que les ha convertido en punta de lanza de, de ese sector, ¿no? y en este caso eh, un montaje triplemente ambicioso, porque has mencionado los dos títulos en inglés y euskera pero es que en castellano uh -huh. y euskera pero es que también va a tener una tercera versión en, en inglés en, en 2024 Ajá. entonces sí. bueno pues un, un espectáculo trilingüe con el humor como siempre como, como baza importante en, en la función pero bueno es la historia de dos amigos que residen en cajas no, como el, el propio nombre indica Kuchartean. Sí. Eh, y, y bueno eh, en un, ellos tienen una muy buena relación se compenetran se comprenden se apoyan y en un determinado momento pues un tercer eh, personaje les robará esas cajas que son su, su hábitat mm. y ellos tendrán que emprender todo un, un viaje ¿no? para, a través de, bueno, pues, del juego, del de, de, de enfadarse, reconciliarse, mm -hmm. eh, pues, eh, descubrir que lo importante es la amistad y la, la capacidad de imaginar y que, y que ahí siempre pueden volver aunque ya no tengan su, su caja. ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, pues, una historia de, de, para público familiar y con el sello eh, de garantía mm -hmm. de... De esta compañía, la Besa. Pues
2: esas cajas que van a ser de todo, eh, además de cajas, con uh -huh. gracias a la imaginación tanto de, de los actores, de los personajes, Bartolomeus y Comino, creo que se llaman, sí. como de las pequeñas mentes o grandes que vayan a, a verlo. Eh, hablabas de, de esa versión en, en inglés que llegará, de traducirlo a Euskera, creo que se ha encargado, Pache y Zubizarreta, que además está de enhorabuena porque acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil uh -huh. por su obra Serría, así que comprobamos que Teatro Paraíso también se rodea de profesionales de talla, ¿verdad Germán?
1: Sí, es el equipo habitual de, uh -huh. de Teatro Paraíso en este caso pues se une también Enrique Asés para, para la codirección, uh -huh. pero bueno, es el, eso el núcleo duro, digamos, de, de Teatro Paraíso. Me
2: decía Tomás Fernández actor, bueno, miembro fundador de la compañía uh -huh. él define el trabajo como un canto al juego analógico, al que conocemos de toda la vida al que niños y niñas sí. han jugado hasta la llegada de la era digital y con Cucharteán, bueno, pues nos van a enseñar a jugar usando nuestra imaginación y apelando, que falta nos hace.
1: Y apelando, no solo a los chiquis, sino también a, pues sí, como sí, decíamos, sí. teatro familiar. También los, los mayores tenemos que, eh, que sí, tirar sí. de imaginación. Hay que ¿no? llamar y... a la puerta
2: de los mayores claro. para que bueno lo trasladen luego a, a pequeños y, claro. y pequeñas.
1: Y estrenarán eh, mire ya en, en Gasteiz, como decías, pero luego en noviembre estarán también en Nigorre, en diciembre en Leyoa, Bergaras, Estado, bueno, un uh -huh. montón de, de municipios, así que hay que seguir la pista este entre cajas.
2: Perfecto. Pues vamos con la última recomendación. Tenemos un sonido de alguno de los ensayos, ya que claro, hablamos de estrenos, así que vamos a conar en el estreno en el ensayo del dilema del corcho corchar en dilema y en este caso que es de Tartean Teatro lo escuchamos <tose>
0: Asco, aquí
3: suenes. Espalda yo netan. Burbil sentí tu dud, yo te haré hacha.
1: Allí está la
3: seña.
0: Sueta co asco, aquí
2: Bueno, ¿qué es este corcho, este dilema, eh, Germán?
1: Pues esto ellos mismos lo definen como una, una comedia política y nos explicamos, es una especie de thriller de, de enredo eh, una especie de dilema moral en el que dos actores en un único espacio y a tiempo real pues mantienen eh, bueno, una conversación, varias conversaciones y pasan diversas cosas entonces bueno, el, el en realidad ese es el, el tono es comedia porque pasan cosas que sorprenden al espectador y a los propios personajes y que dan la vuelta a la situación y lo que iba por un lado Va por otro, pero en realidad eh, lo que plantea, como su, su propio título indica, es un dilema y un conflicto casi más político o moral, ¿no? porque la historia es la de un, un profesor, un catedrático de ética y filosofía ya, ya jubilado, eh, que tiene un cáncer terminal y, y resulta que podría recibir el tratamiento de un equipo que un multimillonario ha donado a la sanidad pública. Mm en un acto que él mismo ha puesto en entredicho, ¿no? porque ha considerado pues, que es un acto populista y que lo que tiene que hacer el, el empresario millonario es pagar sus impuestos y no hacer donaciones. Esto no sonará porque ha ocurrido en, en la realidad, estos grandes empresarios eh, españoles que hacen donaciones a, al Sistema Nacional de Salud. Eh, entonces, este catedrático de Ética y Filosofía ha rechazado ese, ese hecho, que, ha, que, ha, que ha, esa donación que ha hecho el, el millonario pero ahora se ve en la tesitura de que puede ser beneficiario y puede necesitar para continuar viviendo eh, esa, ese equipamiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí es donde empieza el, el conflicto, el dilema, eh, las conversaciones, la intriga, el thriller psicológico, emocional, cuando se enfrenta a bueno, pues a, a qué decisión tomar eh, con respecto a, a esta problemática en la, que, en la que tiene que elegir casi entre, entre su dignidad y sus principios o, o su vida casi. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, bueno, sí. sin renunciar a esa estructura de comedia y a ese punto divertido, pues bueno todo un dilema eh, moral que, que desarrollan en escena eh, Pachotellería, que es también el, el guionista, el autor de la obra, junto con Miquel Martínez, que son pues bueno pues los dos de, de dos clásicos de, de Tartean Teatro, eh, uh -huh. eh, que, en, que en la versión en castellano que se estrenará se estrenará ya en 2024 eh, serán eh, Pachotellería y Ramón Barea los que los que harán estos dos personajes.
2: Ajá, pues eh, hablando además de Tartean Teatro a, a continuación vamos a saludar a Aitor Fernandino que nos habla de, de Bacleorra, de la paz estéril, eh, pero vamos, eh, vemos que tienen también eh, movimiento no para, no para. Eso sí, es, sí. y en, que... En
1: noviembre, como decía, se estrenan en, en La Riaga, esta versión en, en Euskera, el 15 uh -huh. y 16, pero es que solo en ese mismo mes, en los 15 días restantes del mes van a estar en Igorre, Eibar, Rentería, Santurchi, uh -huh. Andoain, o sea, sí, sí. Todo, todo Euskadi y, y más allá, y como decimos, el año que viene, además, versión en castellano El dilema del corcho.
2: Pues sí, que no deshagan las maletas porque van, van Girando, tienen trabajo. Comedia política me ha dado que pensar. Eh, eh, yo creo que habría que pensar una figura retórica nueva, porque esto de comedia política puede ser un oxímoron, digamos, como comedia <risa> política, pero también una redundancia a la vez a veces. Sí, o sea, entonces sí, sí, no sé, sí. igual algo, un híbrido que, que nos diera eh, un término para llamar a esta comedia política. Bueno, habrá que ver la corcho en Dilema, el dilema del corcho. Hemos tenido de, de todo para este fin de año. hay ya hemos escuchado Títeres y de los buenos, Danza, María Gómez y que ya es su sello propio. Público familiar, reivindicaciones, dilemas morales Bueno, pues muchísimas gracias Germán Castañeda Por traernos todas estas opciones Que vamos a tener en nuestros escenarios
1: De nada, vosotras, encantado
2: El mes que viene te esperamos Y ya, bueno, pues nos vas eh, poniendo sobre la mesa Que podremos disfrutar más en concretamente El mes de noviembre, en ese caso
1: Eso es, seguiremos hablando
2: Muy bien, pues un abrazo y nada Nos seguimos escuchando, nos vemos, nos vemos, en, los vemos en los teatros
1: ¿Eh? Agur,
0: El último apuntador en Radio Vitoria y Radio Euskadi. Me encanta el teatro. Argentina, Afganistán, Siria, Yemen, birmania Colombia, Venezuela, Somalia, Etiopía, Sáhara, Ucrania. Es muy fácil prender la mecha de la guerra, pero muy difícil apagarla. Los vascos lo sabemos muy bien. Hoy vamos a asistir a uno de sus intentos de apagar el fuego de la guerra. Esta paz va a durar muy poco. Eta tira, eta tumba, eta tira belchariz. Eta tira, eta tumba, eta tira belchariz. Si te dejo escapar, me fusilarán a mí. No, no. A ocho leguas de Amorebieta lloran por la muerte de un niño. ¡Sodaricatua! Que voy a matar más carcas que flores tienen mayo y abril. Que
1: voy a matar
2: más... Bueno, ¿cuántas veces habremos eh, que dicho que o escuchado aquello de que para entender quiénes somos o de dónde venimos y a dónde vamos debemos conocer nuestro pasado? Va que Leorra, la paz estéril, redunda un poco en, en estos términos. Nos lo va a contar Aitor Fernandino, que está ya al otro lado. Muy buenas, Aitor.
3: Hola, buenas
2: tardes. Bienvenido al último apuntador y ahí escuchábamos ¿no? parte de este trabajo que Tartean Teatro a, eh, va a presentar pues, en Pabellón 6 en concreto enseguida, el viernes 29, también el sábado 30.
3: Eso
2: es, ahí estaremos. Uh -huh. Un espectáculo bilingüe, como su propio nombre indica. Eh, centrémonos un poco pues, en, en la sinopsis y en, en el argumento de, de esta paz estéril que, bueno, pues entendemos que tiene que ver con, con las guerras que tristemente están de actualidad y que lo han estado mucho tiempo. Y, bueno, os centráis en, en una parte ¿no? de, de ellas y en, un, y en un hecho concreto que, bueno, que hay que conocer, porque si no lo conocemos, pues no podremos evitar que se repitan, ¿no?
3: Sí, el, el hecho en concreto es la, el acuerdo de Morrieta que se, se firmó en las Segundas Guerras carlistas uh -huh. y fue. esta es una excusa, es el embarco que se pone pues, para contar un poco eh, la guerra vista desde diferentes extractos de, de la sociedad, uh -huh. tanto los que han hecho la guerra como los que la sufren. Uh
2: -huh. Y sobre la escena estás tú acompañado de otro tocayo, ¿no? Cuéntanos quiénes conforman la paz estéril, Bacileorra.
3: Pues, como has dicho tú, estoy yo y está Héctor Borovia, mi compañero, uh -huh. y dirigiendo Pacho Tellería, que aparte de dirigir, ha sido el dramaturgo de la obra. Sí. Y luego bueno, está David Rodríguez de Iluminación y toda la gente de la oficina de Tartea, claro.
2: Claro, decías Pacho Tellería, fue quien eh, en, cogió el encargo ¿no? de, de buen grado, porque esto es una obra que encargaba el ayuntamiento de Morebieta, puede ser eh, a Pacho, y él, bueno, pues cogió, le dio su forma y lo convirtió en lo que vais a subir a las tablas.
3: Sí, al principio al principio era una cosa que iba a ser puntual, un poco para conmemorar eh, los acuerdos de Morevieta, que ya contaban las siguientes guerras carlistas, pues se iban a hacer unas eh, actuaciones en Amorevieta. Pero según iba lo pasando los ensayos, pues veíamos que estaba quedando una cosa muy redonda y que pues eh, fuimos más ambiciosos y, y bueno pues eh, con la colaboración del ayuntamiento de Amor y Vieta, pues Teatro ha empezado a venderlo por diferentes teatros de Euskadi. Uh
2: -huh. Y lo vais, lo dividís en, en, tres escenas por lo que he leído, cuéntanos cómo, cómo contáis la historia.
3: Bueno, la historia está contada como una escalera. Empezamos desde la parte más arriba, que son los generales que, que intentan negociar la paz o, o dejar la guerra. Y poco a poco vamos bajando hasta los eh, guardianes que están en la puerta, que digamos que son los segundos de, esa, de ese extracto social. Luego están los, los soldados, que digamos que no son más que civiles vestidos de soldados y, por último, los civiles que son los que más sufren, ¿no? Sí. Y luego volvemos otra vez hasta arriba, otra vez vamos subiendo las escaleras y así vamos contando las diferentes historias de, de la gente de, en ese momento de la guerra, que puede ser la guerra carlista o puede ser cualquier guerra, sí. que es lo que contamos al principio, ¿no? Que, que parece ser que la sociedad se ha convertido en, 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 en frágiles paces entre guerras muy fuertes, ¿no?
2: Uh -huh. Hablas de generales, eh, el general Serrano en concreto y el diputado Uruguay, ¿no? son los personajes que interpretáis ¿A ti a quién te toca defender?
3: Yo soy el general Serrano pero bueno, ese es uno de los personajes eh, más eh, anecdóticos uh -huh. porque, porque realmente más fuerza tienen igual el resto de los, de los personajes Los son guardianes personajes, que comentabas, los
2: soldados exactamente, ¿no? Uh -huh. Los
3: guardianes, los soldados los civiles y, y bueno, pues todos ellos, eh, con una escenografía muy, muy sencilla y con unos pequeños cambios de vestuario, pues intentamos representar un poco lo que Pacho se ha imaginado, ¿no? De, de, de qué podría pasar en la guerra, que es que cómo, cómo se vive esa guerra, cómo se viven las negociaciones por diferentes eh, entre diferentes gente
2: como dices no que en esa escalera que mencionabas eh, la, la paradoja que se da no entre el mayor grado de responsabilidad que tienen los demás arriba pero los que más lo sufren son los que están abajo lógicamente
3: sí sí y eso creo que hemos querido dejar claro ya que digamos si algo de comicidad tiene la obra, uh -huh. que no lo creo es bastante dramática, uh -huh. pueden ser los de arriba, ¿no? que es eh, los que viven un poco más pues, con más livianidad eh, la guerra uh -huh. al fin y al cabo están negociando sobre una mesa y, y tal, y luego los que cuando realmente se pone dramática la obra es cuando vemos lo que le está pasando a los civiles uh -huh. entonces eh, ese es el, ese el momento más bueno, pues la escalera también en cuanto a grados de, de intensidad, también en cuanto más baja de estrato social, más fuerte es.
2: Más toca al público, seguramente, es, eso es. Eh, sí. Hablabas de la escenografía, del vestuario, también importante, obviamente, en la obra, el espacio sonoro del que se ha encargado Adrián García de los ojos, ¿verdad?
3: Sí, sí, además con una, con una música espectacular eh, que nos envuelve, envuelve toda la escena y bueno, pues la escena la hace más fuerte Toca pues, uno, de los, uno de los puntos importantes del teatro, que es que con, con poco hacer mucho. Uh -huh. es, es uno de los ingredientes que hacen pues, de esta obra creo que un buen...
2: Una buena obra. Uh -huh. Bueno, pues ahí vais a estar en Pabellón 6, como avanzábamos el fin de semana del viernes 29 y el sábado 30 de septiembre con Baque Leorra, con La Paz Estéril. Bueno, que es importante visitar, ver y, y que nos cale, ¿no? Para, para tener en cuenta lo que ocurrió y cómo ocurrió, ¿no? Y cómo nos lo cuenta Tartean Teatro. A. Justo acabamos de despedir a Germán Castañeda, que nos hace una crítica cada mes, nos va eh, dando, bueno, pues obras eh, para poder ir a ver y hablábamos eh, precisamente en el último momento de Corcho dilema el dilema del Corcho, eh, también de Tartean Teatro A, que, bueno, pues eso, hablábamos de que estáis últimamente de, de la compañía que no, no paráis, ¿no, Aitor?
3: Sí, sí bueno, en este caso es eh, Tartean Teatro, yo he colaborado en, en Baque Leorra, pero sí, van a estrenar creo que en, en octubre sí, o Sí, en noviembre, noviembre en Arreaga, pero luego sí. están por
2: Igor, y eh, Rentería, bueno, sí. eh, eh, quiero sí, decir...
3: Sí, es una obra que habrá que ver, yo a Tartean desde... Desde que empecé en esto del teatro lo sigo fuertientemente y vamos, es un producto que seguro que, que va a estar bien hecho, eso sin ninguna
2: duda. Y, y La Paz Estéril también, de eso das buena fe. Y no sé qué es lo que lo que ha sido no sé lo, lo más eh, curioso del de, de proceso de creación de, de La Paz Estéril, que es lo que más te ha tocado, porque entiendo que conocías de ese convenio de Amorebieta o ha sido a raíz de, de adquirir el proyecto, que, que has sabido de él.
3: No, 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 no lo conocía. Uh -huh. Vamos, conocía un poco la historia de las guerras cardistas, uh -huh. lo aprendí en, en la Icastola, sí. en el Instituto. Sí, sí. Y luego, pues, eh, esta parte de la historia no la conocía. Cuando empezamos a trabajar sobre ello, pues, eh, empecé a empaparme un poco de, de, bueno, lo que contaba la historia, lo que cuenta eh, Pacho en, en la obra que ha escrito y un poco eh, ver lo que estaba pasando. Y era muy interesante, ¿no? Eh, las segundas guerras cardistas tuvieron, tuvieron sobre todo, importancia en lo que es Euskal Herria, ¿no? en, en Euskadi y en Navarra, y aquí se, se vivía con mucha virulencia. Uh -huh. Entonces, pues es una, es una parte de la historia que además nos toca mucho, porque en la obra también lo contamos, que de esos polvos tienen estos lodos, uh -huh. o no creo que sea así, de sí, ¿no? sí, la sí,
2: sí.
3: y, y, y bueno, pues después de eso vino la guerra civil, después de la guerra civil... Vino el conflicto de ETA y luego pues, a ver los conflictos que vienen. Entonces, como tú has dicho, hay que conocer la historia y, y parece que vamos repitiendo cada cierto tiempo los mismos errores, ¿no? Que uh -huh. no dejan los, siempre los mismos. Entonces, bueno, pues fue un acuerdo de la moribeta que, que se firmó, pero ya nació muerta. Eh, ya era muy frágil y, y esa paz duró muy poco. Yeah. Pero bueno, hay que darle importancia también a... Ahora acuerdo que hubo la uh -huh. y que, 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 que estuvo bien porque llevaba el nombre de la paz. ¿no? Sí, Pero tenía un
2: sentido, buscaba un sentido ¿no? al fin y al cabo. Es, eso es. Os centráis también en hechos eh, concretos, no sé si reales o no, de, por ejemplo hay un episodio de una bala que alcanza a un bebé, cuéntanos ahí están dos campesinos en el cementerio, también pues lo que hablábamos, dramático sin duda el asunto, eh, ¿qué ocurre con estos dos eh, campesinos ahí en Oñate?
3: Bueno, pues que, que lo que cuenta al principio es que uno de los niños eh, ha recibido una bala con una, mm. una ofensiva entre liberales y carlistas y, y bueno, pues los campesinos están llevando su pérdida. Y, y en este caso, pues el, el campesino ya harto de todo esto, pues in, eh, intenta pues se eh, clama contra el cielo, ¿no? Sí. contra todos, contra la iglesia, contra los, los reyes, los gobernantes, eh, toda la gente que ha hecho posible que, que su hijo haya muerto. Entonces, pues sí, es el, el momento más dramático, porque además, pues lo que contaba antes, es el, es el estrato más débil de, de, en ese momento y uh -huh. de la sociedad. Y, y es precisamente quien más sufre y que lo hemos querido plasmar ahí en la obra uh -huh. y bueno, pues fue una escena muy, muy difícil y también muy, como actor también es es, es bonito poner en el, en la piel de ese hombre ¿no? que pierde a su hijo, etc. No sé si bonito es la palabra pero sí que
2: Sí, bueno, bueno sí, entrañable, fuerza, ¿no? ¿no?, que toca, ¿no? Sí, uh -huh. sí eso es. Eh, ¿Cómo está siendo la acogida? ¿Estrenabais allá por mayo? Eh, ¿Cómo cómo está esa, ese feedback con el público?
3: Bueno, esto se estrenó en mayo del 2022. Sí, eso es, en mayo ah, del de, sí. año pasado, sí. Sí, sí, hace ya año y medio, bueno, todavía no, y nosotros estuvimos muy contentos y el público también acogió con... Eh, los mismos, el pueblo de la Moribieta y la uh -huh. Ayuntamiento de Moribieta lo cogió con mucha satisfacción o sea, como te he contado al principio era un pequeño proyecto que se fue convirtiendo en algo más ambicioso ¿no? no tanto eh, o sea, más art, mucho más artístico de lo que de lo que al principio igual podía haber podíamos haber pensado y luego hemos bueno pues Tartean decidió empezar a moverlo por Euskadi y la verdad es que Hemos recibido buenas críticas, estamos muy contentos. Es, es un placer volver ahí a ella cada vez que, que toca. Uh
2: -huh. en, en otro orden de cosas, ¿en qué está también ahora Héctor Fernández? No dices volver a la paz de vez en cuando, pero ¿cuáles son tus otros frentes, tus otras guerras? <risa> <risa>
3: bueno, pues como actor, <risa> eh, como siempre nos tenemos que mover en varios proyectos uh -huh. eh, simultáneos. Sí. Ahora estoy con, con Obsoletus, que es una obra que estudiamos en mayo del 2023, uh -huh. de, de Alotiendo Teatro, que es mi compañía. Y aparte de ello, también estuvimos en marzo en la Ría, en la lucha por la vida de dirección de Ramón Barea, uh -huh. y este año nos tocará la gira. Entonces, bueno, pues contento con varios proyectos en las manos y... y... Y bueno, pues a, a disfrutarlo.
2: Y que no falten, ¿no? Eso es, sí, sí, sí.
3: Exactamente. Bueno, no pues dejar.
2: de momento, gracias por haber compartido con nosotros esta Baqueleorra, esta paz estéril. Eh, bueno, confiemos en que algún día podamos disfrutar de la paz. No sé si es eh, demasiada utopía pensarlo, pero bueno, conocer aquellos hechos e intentar que no se repitan, bueno, pues ya es un, un gran paso. Aitor Fernandino, muchísimas gracias y nada, te seguiremos desde aquí, desde el último apuntador.
3: Vale, es
2: que. Un abrazo, que Agur Agur.
3: Vale. Afganistán,
0: Siria, Yemen, Birmania, Colombia, Venezuela, Somalia, Etiopía, Sáhara, Ucrania. Es muy fácil prender la mecha de la guerra, pero muy difícil apagarla. Los vascos lo sabemos muy bien. Hoy vamos a asistir a uno de esos intentos de apagar el fuego de la guerra. Esta paz va a durar muy poco. Eta tira, eta tumba, eta tira Belchariz. Eta tira, eta tumba, eta tira Belchariz. Te dejo escapar, me fusilarán a mí. No, no. A ocho leguas de Amorevieta lloran por la muerte de un niño. Que voy a matar más carcas que flores tienen mayo y abril. Que voy a matar más iris que flores tienen mayo y abril.
2: ¡Nada! Sí, poco a poco llegamos al final del último apuntador en este programa en el que hemos contado con bueno, lo que nos espera en los escenarios del territorio, títeres, danza, también María Goñizelaya con su último trabajo ahí en el Teatro Arriaga, público familiar, también reivindicaciones, hemos tenido también dilemas morales, todo nos lo ha traído Germán Castañeda en lo que hay que ver y esta última charla, como escuchaban con Aitor Fernandino, que en este caso abarca esa va que le ahorra la paz estéril de Tartean Teatro A. Hasta aquí llega hoy, por tanto, nuestra entrega del Último Apuntador. Muchas gracias a los profesionales que nos han atendido, a ustedes por habernos acompañado y hoy en concreto gracias a Germán y a Aitor por haber puesto voz a El Último Apuntador. También a nuestro compañero Gorka Torre que ha hecho posible que ustedes nos oigan y así pretendo que sea la semana que viene. Les escuchamos en las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Gracias por estar ahí. Agur
0: espejo de tanta gente, que no se creyó la historia y convierte la memoria en un arma del presente, que nadie te apague el vuelo, que nada te hace a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus flores, que todo el campo lo hasta que nada. Para que cada minuto parezca que son.